0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。欢迎各位关注今天的天方夜谭，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师。尹烨老师好，向飞同学好。今天我们关注 Nature 的一篇文章啊，嗯、呃，聊到了共情。与基因遗传的关系，共情这个感觉是跟情感相关啊。对，我们以前就说情感跟基因的这种关联性的研究还有很多未解之谜，对<的>需要去探索、啊。对，那么这个是由英国剑桥大学的科学家领导的全基因组关联研究，嗯，这个叫做 G W A S， 叫 G W A S， 啊 G W A S。<S 它这个全基因组关联研究是什么研究？
1: 首先区别一下，它其实叫做 genome wide、嗯。就在全基因组的范围内，我都看。嗯，然后 A 呢代表的是 association， 就关联性。嗯、然后 study、嗯、这个过程中呢，就是说我其实是不管因果，嗯、我就看表情和基因型之间用数学的方法来推测，嗯，这之间关不关联？嗯，这个方法不能说不好，但是过去也有好多的误导，嗯，特别是在数据量小的时候，制作出来的这些关联关系，在大范围去做就做不到了，嗯，所以这样的研究这几年发表的文章的话，它必须。样本量要足够大，
0: 大数据量啊。<对>那这个研究涉及到了四万六千名志愿者，嗯、这个量算是很大了啊。了那么四万六千名，他最后发现了个什么呢？在自述共情中，自述是你自我描述，自述共情啊，共情。嗯、什么叫共情呢？就是认知上的和情感上的一种共识吧。就是说同比心、嗯、啊，很大程度上就你有这个情况了，<对>我会不会也有这种同样的感受？比如说我哭了，爷、嗯、爷老师也陪着哭，啊，这个就算共情了。啊、嗯呃，也可能
1: 是假惺惺的
0: 。<笑>呃，自述共情就是你自我描述啊，<对>嗯、所以跟你自我认知还有关系。对，那么这里面有百分之十的变化与遗传因素有关。对，你看这个陈述这个结果啊。是很客观的。是，首先你这个描述的共情是自我描述的。对，在自我描述的基础之上，你也只有百分之十跟遗传因素相关，
1: 或者说就是在这个人群下和目前的分析手段上，
0: 嗯、对，也就这个水平了。而且这百分之十也没有说是因果关系，不<是>也只是说相关，一定不是因果关系，也只是相关。啊、就大
1: 家千万别这个东西就变成最后谁的共情高，<对>谁的共情
0: 低。所以，即便说我们这篇文章发表了之后，大家也不要仅仅凭借标题去判断说，哦、啊，那是不是我们的情感跟基因就有关了？或、啊、对。那就有决定了，又怎么样？大家要去仔细分析里边的相关性到底有多少、啊。对，那么这篇文章还是请尹老师帮我们分析一下
1: 。核心点就是说，其实英国人是一直在这种精神疾病上他做的很多，特别是这几年自闭症很多了。一般做这种研究啊，过去可能更多的是用一些心理学实验，嗯，慢慢的心理实验呢，加入了很多基因组分析的元素。现在因为脑科学厉害了，所以大家很多在最新的研究里都会加了一些像我们叫。功能性核磁就是 functional 的 MRI，、嗯、去看一下，你比如说你产生共情的时候，是大脑的哪一个部位产生了对应的一些所谓的反射和反应？那这个文章其实它最大的贡献，并不是说它证明了这百分之十的这个跟共情相关，而是它证明了如果你是一个低共情度的这么一种患者。他可能会跟自闭相关联，也就是说，你无法去感受到别人的喜怒哀乐，也许就跟我自己是不是也会把我自己的很多情感封闭起来有关
0: 。嗯，他这里有一个共情的评价的体系啊，就是 EQ。EQ 我们大家很熟悉啊、嗯、，IQ 是智商 ，EQ 应该是情商哈。嗯、那它这个有一个 EQ 的一个自我报告的测量方法。那么这个研究呢，是巴黎迪德洛大学的科学家和法国国家科学研究院以及一家叫2 3 and Me， 就是 w 3 and Me， 这是在美国的家公
1: 司，<对>现在已经拿了六轮融资了，啊、也是全世界目前应该说覆盖的。这种用芯片的方法来做基因检测做
0: 的、嗯、最大的公司之一。那么他们三个机构呢，共同联合在四万六千多名的志愿者当中呢，每个人上网填一份问卷调查，相当于他要
1: 收集大量的表现信息啊，嗯就是、做他那个 EQ 的答卷
0: 。对，然后每个人再收一份唾液样本进行分析检测，
1: 唾液当中因为有脱落的细胞就可以做基因
0: 了。嗯、那所以就这两个放在一块一分析，他们发现了一个结果，说情商与自闭症之间存在着显著的负关联，就是负。相关。嗯，就是说情商越低，自闭症可能性越高。对，是这样子，对吧？情商越高，自闭症可能性越低。对的
1: ，这个 GWAS 结果你看了一下，他没有发现任何的所谓的单核苷酸多态性。嗯，但是找到了二十二个可能具有一些很相关的意义的一些位点。他把这个 EQ 的结果跟自闭症，嗯、还有一种叫 ADHD， 这是在儿童当中非常多的，就注意力缺陷多动障碍，包括神经性厌食，还有我们叫两极的紊乱，嗯、就是他又狂躁又抑郁，我们叫躁郁症。嗯嗯还有抑郁症，全部都合在一起了
0: 。这里面有一个点，可能要请严老师帮我们再深度的分析一下哈。他说没有找到任何的 SNP 啊，就是单核苷酸多态性，态性对啊，那就相当于说没有找到某一个特定的基因，这个基因有突变或者有变化就相关。他找到的是二十二个位点，那么找到相关的基因和找到相关的位点，这区别是什么呀
1: ？他很多的说强调这种多态性，是说、嗯。这个点上可以是 A， 可以是 T， 就是在这一个位置上可以呈现不同碱基的现象，我们称之为是多态性。嗯，它这个里面没有发现，就是跟它这些相关的情况下，有哪一些的多态会跟它这个 EQ 之间有关系。嗯，但是它确实找到了二十二个有一些潜在可能的位点。嗯。为什么说有暗示意义？他这个翻译的也很谨慎的，因为就百分之十的关系，对，也说不清楚是不是跟他就一定有关系。嗯、但是反过来讲，它是跟一大堆的疾病，刚才讲了这么多主流的精神性疾病都放在一起了。本来这些人就有一些极端的表情，他都已经到病态的表情来进行分析，嗯、这种分析可能会使得这个文章在这部分人群当中变得更有意义。<果>对正常人来看的话，应该说它的意义并不大，嗯、或者说目前的结果来看并不是很显著。嗯
0: ，就如果您这个过程实在理解不了的话呢，咱们就记住它的结果，就是说情商和自闭之间存在显著的负相关，当然没有给出一个因果，就一定是这样不是？不是一定，但是说说是,是高情商人就一定不会得自闭症，并没有这样的结论，只是说有显著的负相关啊。嗯、那么这个数据呢，其实还调查了一个很有趣的，还跟性别区分开来了。嗯、他们发现呢，说女性的 EQ 啊和厌食症之间。存在着显著的遗传相关，而男性的 EQ 呢，是和自闭症之间存在着一定的遗传相关。就是女性如果 EQ 高和低，跟你喜不喜欢吃东西有关系，男性才是跟这个自闭症有关系、啊。的。
1: 现在来看的话，确实这个男性的自闭症的患者更高，嗯，就特别是孩子小男孩当中，这个比例会更高。原因当然就很复杂了，嗯、这个今天也没有一个特别明确的一个成因，可能推测啊，包括女性，嗯、她说认为这个女性呢可能比男性其实 EQ 要高一点，嗯，更有这种所谓的同情心或者同理心，嗯、但是也算明白了，遗传上没看出来，她觉得应该是荷尔蒙，嗯、包括整个社会环境有关。比如说，女性天然她有这种母性，她就会更多的去体谅别人的感受
0: 。而且你说说小朋友的话，可能是不是女孩从小就是哭啊什么之类的呢？会被大人接受。男孩从小哭的话，可能就会被大人鼓励说“男孩子不要哭啊”什么之类的，被骂一顿，反倒会不能够释放出来
1: 。呃、所以就是你这个点讲的也很对。很多人现在就问：嗯、第一个孩子自闭第二个孩子怎么能让他不自闭？嗯，很多医生就是说，就把他当自闭症孩子去养，嗯、给他更多的关爱和呵
0: 护和包容。哎、这篇文章的研究呢，最终是没有给出一个非常明确的一个结论性的东西哈，就没有给出因果的关系。那么他未来的研究方向可能会是怎样的
1: ？做更多的人。收集更多的表情。嗯、我相信就是说这么复杂的一个要素，说一定归到基因上去没那么容易，嗯、但是在基因的一些极端表型上，就已经病态的情况下，嗯、这两者之间是容易找关系的，嗯、也就是说我不容易在大人群当中找到对于普通人的一般性规律，但我起码可以找到在小部分人群在病态当中的一些相关的规律
0: 。您的意思就是说这四万六千多名是没有差别的一个病人。不知道就没有差别的普通人，不知道不知道
1: 是不是都是普通人，啊、对但是大概率一定是普通人多。
0: 对，就是他是没有做任何的区分的，啊、对，作为样本的一个搜集。<对>您建议说，呃，对，明确已经是诊断自闭症的患者，如果再做类似这样的一个分析，会不会发现一些新的东西？他其实已经考虑了，他把
1: 之前已经发现，刚才讲了那么多，包括抑郁啊、两极紊乱呐、啊、在、嗯嗯、ADHD 啊这些疾病，其实位点他都看了。嗯，他们合在一起比较到最后是这么一个结果，嗯、所以下一步他一定要把群体扩大。看一看这百分之十到底是会，比如说变成百分之十五了，嗯、还是可能会降到百分之八了？这其实也是在于，如果所有的人都有自己的基因序列了，应该理解我们可能会看见的更多，但永远我们也只能看见一部分。嗯
0: ，好，感谢严老师的分析和解读。那么了解更多生命科学的知识，可以关注“尹哥聊基因”的微信公众号。下期节目时间，我们再会。